0: Lo bueno de hacer radio es que puedes hacerlo en pijama, ¿no? Y, y nadie se entera, o, o por lo menos nadie te ve, ¿no? Es una cosa curiosa esto. Bueno, bienvenidos, bienvenidos al programa cero, piloto. Llamarlo como queráis de esta nueva versión de Bienvenido a los 90. Antes de explicar qué haremos hoy, todo proyecto radiofónico debería tener un padrino. Y por eso hemos querido que un gran comunicador, con buen gusto musical además, esté presente hoy. Jesús Gallego es uno de esos periodistas que crea Escuela. Hola, Jesús.
1: Hola, buenos días, chicos. Eh, para, eh, eh, me, me, me ruborizo ante esa presentación.
0: Ha sido así durante años y está siendo así. Un comunicador debe hacer, debe crear ¿no? ganas de, de, de enrolarte delante de un micrófono, de hacer una carrera eh, y, y, y tú transmites eso.
1: Bueno, eh, no sé, yo lo, lo que intento es divertirme haciendo mi trabajo, tanto en la, en la radio como en la tele. Pero sí, la verdad es que la, la radio, que es un medio maravilloso, que nos, nos permite imaginar, inventar y, y evolucionar mucho más que la tele, me,
2: me permite
1: hacer cosas que, que pues eso que me divierten y que, y que me, me permiten inventar. Y creo que inventar en cualquier faceta de la vida es fantástico, y, y en la radio más.
0: Oye Jesús, con tu trayectoria, no solo en la radio, sino también en prensa, en televisión... Eh... ¿Qué debe tener para tu gusto un buen programa musical?
1: Pues yo creo que como en todo en la radio, eh, talento, conocimiento y ganas de, de inventar, y ganas de evolucionar, y ganas de hacer cosas nuevas. Eso es
0: fantástico. Eso es elemental, yo creo. Fuiste uno de los primeros, si no el primer eh, periodista, en unir música rock o música pop con deporte. Esa mezcla funciona siempre, ¿no?
1: Sí, yo, yo siempre digo que el deporte y la música son dos de las artes que tienen mayor capacidad de, de concentrar y de congeniar y de, y de emocionar. Y la radio permite unirlas. Un, un partido de fútbol, un, una final de un mundial, un concierto delante de 30.000 personas es algo brutal. Y, y, y si puedes unirlo, ¿por qué no puedes unir esas cosas ¿no? que son tan, tan grandes, ¿no? que son que son dos cosas que que son... No hay otra cosa en, en, en el mundo con esa capacidad de, de, de congeniar tantas voluntades y tantos ánimos y, y, y tantas emociones, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que es que no, no es un mérito mío, es que cuadra, es que cuadra, es que es como mezclar, eh, qué sé yo, chocolate con vainilla, que queda una mezcla muy buena, pues la música y el deporte igual,
0: y, y es muy fácil. <risa> Oye, no te queremos quitar más tiempo, eh, es, estamos a 22 de diciembre, ¿quién ganará la Liga? <risa>
1: Pues, sinceramente, creo que la ganará el Barça, porque eh, tiene un jugador al que no nos acostumbramos. Es una cosa que dentro de unos años será de ciencia ficción, fíjate lo que te digo. Y creo que la ganará el Barça. Messi estaba en un momento brutal y creo que es el gran camino.
0: Última pregunta: ¿Volverá Manolo Lama al la hacer? Bueno,
1: nunca se puede decir nunca jamás, ¿no? Creo que hay muchos condicionantes, pero Manolo es una institución radiofónica, yo he tenido la suerte de aprender mucho con él, porque cuando yo entré en la radio con 21 años, Manolo tenía entonces 27, y, y entonces estaba empezando, pero he aprendido mucho de él y sigo aprendiendo... Y cualquiera sabe, pero bueno, ya tiene una edad, ¿eh?
0: <risa> Jesús Gallego, nuestro padrino en estas, en esta nueva andadura de este matinal de Bienvenido a los 90, donde vamos a repasar parte de la cultura, eh, no solo musical, también habrá muchas novedades. Te queremos despedir con una canción que creo que te gusta mucho. Escucha. Una banda británica de unos hermanos. Que ellos, con su cara, dicen que son estrellas del rock and roll desde el minuto uno y realmente lo son, ¿no, Gallego? Los hermanos Galagueros así. Hombre,
1: claro, claro que lo son, claro que lo son. Y, y, y todos rezamos porque algún día eh, olviden sus problemas personales y vuelvan a reunirse y hagan un concierto. Y aquel día, qué sé yo, 200 o 300 o mil personas asistan en directo concierto. <risa> Pero bueno, son un clásico ya porque... Eh, tengo esa voz porque yo estuve en la, en la en, bueno, hasta hace un rato en la, en la fiesta de, mi, de Media Pro, la, la cadena de televisión donde trabajo ahora, sí. y, y en esa fiesta, cuando sonó Oasis, bailó todo el mundo, ¿no? claro. porque era era un clásico ya, ¿no? No, no, no no era un grupo de rock and roll británico,
0: no, era un clásico. Exacto. Muchísimas gracias por estos minutos. Sé que, la, sé que la fiesta fue fue buena realmente, porque si ya ha acabado hace un rato, ha sido una fiesta muy buena. Pero te, te agradecemos que seas el padrino de, de esta nueva aventura. Venga, venga. Un abrazo. Bueno, mucha mierda y, y muchos días. Ya por ello, ¿no? Chao. Estamos emitiendo desde el norte de Madrid para el resto del planeta Tierra. Hace un poco de frío fuera y aquí estamos varios locos eh, por la radio y por, y por la cultura en general, como decíamos antes, con, con Jesús Gallego, que ha sido una bendición poder tenerle. Creo que todos estamos un poco de resaca, pero no pasa nada.
3: Natalia Castañeda. Buenos días, Roberto Martínez.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como escuche el oyente. Natalia es de Burgos, aunque está viviendo en Madrid, posiblemente sea la persona que que a más conciertos asista, que yo conozca. Ojalá. Cuenta una media de dos o tres, ¿no? A la semana. Sí, Fácil, bueno, básicamente. Es,
3: este mes de diciembre me lo estoy tomando un poco de, de tranquilidad, de, de limpieza, ¿no? De
0: ir alguno menos. ¿Natalia estudió arquitectura? Sí. Odia la Navidad También. Y su foto de perfil de Facebook oculta parte, parte de su cara delante de una melena de alguien De un pelo, así como que deja caer, no sé si es el tuyo propio o no Pero Una foto en blanco y negro, artística Sí, ¿Eh? es un
3: fotógrafo que se llama Paco Pimienta Paco
0: Pimienta Sí, muy bueno, extremeño él Lo hace muy bien, ¿no? Sí Bueno, Natalia se ha apuntado a esta loca historia que vamos a arrancar hoy eh, para hacer una especie de programa diferente y tengo que decir también que para el oyente clásico de Bienvenido a los 90 esto va a, ser, va a sonar diferente aunque parecido a lo que solemos hacer y también tengo que pedir disculpas porque durante unos días eh, he estado alejado de la radio eh, también hacía como dos o tres programas a la semana como los conciertos que asistía Natalia <ríe> y ha habido que bajar el ritmo porque un amigo se ha puesto malo un amigo del programa y se ha puesto tan malo que casi me pone malo a mí. Entonces, al final, bueno, ya sabéis, un amigo siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y yo he querido estar con él y me he alejado un poco de la radio. Pero bueno, también son fechas entendibles. En Navidad es lo que pasa. ¡Juan López! Hola, buenos días. 17 años tiene la criatura. Y vais a flipar con él. El oyente de Bienvenido a los 90 también le conoce eh, porque se codea con Thurston Moore... Eh, todo, todo lo granado internacional ha pasado por sus manos <risa> Él les espera pacientemente en la sala de conciertos ¿Con 17 años que se estudia, Juan?
4: Pues hará segundo de bachillerato ¿Y qué tal los exámenes? ¿Son duros? O... Sí, bueno
0: ¿Eres buen estudiante? O, o eres... Más, sí. o menos. Más o
4: menos Ahí se debate el poder de la racionalidad de estudiar y los conciertos, ¿no? ¿Y qué pasa con la música?
0: Que te ha calado muy dentro, ¿no? Sí,
4: en todos aspectos, la verdad. Me ha cambiado la vida completamente desde que escuché el Horses de Patty Smith. Toma. Fue aquello el cambio total y meterme en un mundo de cosas oscuras, pero muy buenas, ¿no?
0: Juan no se queda solo en admirar la música, sino que también la practicas. Sí. ¿Y tu banda es algo que podamos ya ver o es simplemente algo que va a ser?
4: Es algo que va a ser, la verdad. Por no ser pretenciosos, intentamos... Tratar un poco la letra de los nikis, ¿no? Ese rollo punseteño y... <risa> Pero bueno, esperamos que haya un buen futuro. Bueno, ¿y qué,
0: qué pensáis que debería tener un buen matinal, un buen programa cultural? ¿Qué pensáis que
4: debemos ofrecer al oyente? Yo creo que realmente... En un medio siempre se trata todo de una buena manera, ¿no? Uh -huh. Pero realmente lo que nos interesa muchas veces es conocer las opiniones más oscuras, ¿no? La, la parte cruda, ¿no? <risa> que, que también forma parte de la vida y la música.
0: ¿Y qué, qué, qué secciones tenéis preparadas hoy para, para el oyente? Contadnos qué, qué va a sonar en el programa. Claro, Vamos a hablar de música, va a haber noticias musicales. Vamos a comentar el lado oscuro de la, de, de la música, ¿no? que va a ser ese día de julio donde BBK, Matt Cool y, y La Vaca van a medir sus miembros. Cada uno va a ver quién la tiene más gorda y más larga. Pero va a haber más cosillas, ¿no? Vamos a recuperar viejos músicos que han desaparecido del mapa. Esa idea es de Juan. ¿Y hoy, por ejemplo? Hoy
4: tenemos a Álvaro Díez, bajista de Dover oh, hasta 2005. Devil came to me. Devil came to me. Ese pedazo de bajo en Lolly Jackson está aquí. Toma ya. ¿Natalia? Hoy vamos, eh, nos hemos
3: juntado unos amigos para, para hablar de las noticias, pero no solamente soltarlas de, al micrófono, sino comentarlas y opinar, pues como cuando te estás tomando una cerveza con tus amigos y, y opinas sobre lo que está pasando en la música. Nos gustaría también si los oyentes y en participar en estos comentarios, pues uh -huh. adelante. Bienvenidos
0: bueno, sean. Esto es como lo que he dicho antes, que es un programa piloto. No sabemos si habrá continuidad. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo, cómo estamos hoy. Vamos a, me a medirnos, ¿no? También habrá música en directo, ¿no?
4: Sí, tendremos a Ciclo Ocean, una banda que le está petando ahora en Madrid. Genial.
3: Tenemos una entrevista a unos nominados a los Goya.
0: Va a completar la cosa.
5: you yeah. And now you do what they told you. And now, you, they you. And now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. You're under control now.
0: Pues empezamos con Race Against the Machine decía Natalia que le encanta el olor a Napa ¿no? por la mañana
3: el olor a Race Against the Machine no, por no. la mañana es que esto despierta a un muerto ya pues ha salido de marcha la de noche miles anterior
0: miles, mira, mira lo que se nos cuida es el día de la lotería oh, miles, no hay nada más navideño que esto 22, miles. oye, a mí mil euros me apañan, eh
3: eh, 500 también
0: también <risa> <risa> Bueno, Recycling Risa the Machine ha sonado porque, porque Spotify va a pagar 1.600 millones de dólares 1.600 millones de dólares son muchas cuentas premium, ¿no? Uh, son muchas escuchas. A lot. Bueno, ¿por qué lo va a pagar? Lo va a pagar a una empresa que se llama Wissen Music por usar más de 10.000 canciones sin permiso, sin licencia. ¿Y quién representa a Music? ¿A quién representa? Pues a Neil Young, a River Cuomo de Wizard, a King Gordon a Zack de la Rocha y a Tom Morello, a Tom Petty, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Luego dicen que la música no da dinero, o sea, yo creo que algo de pasta mueve, no sé a quién se lo lleva, pero mueve dinero, porque si no, no tendría
0: este valor en el mercado. 57.760. <risa> 1.600 millones de euros. Bueno, esa es una de las primeras noticias, hay muchísimas más. Yo tengo más aquí, Glastonbury 2019, del día 26 al día 30 de junio, no del 11 al 14 de julio, que ese es el... Luego hablamos. <ríe> del día 26 al día 30, ahí ninguna empresa se quiere meter, porque sabe que contra Glastonbury no tiene nada que hacer. Se celebra eh, el próximo Glastonbury, el mejor festival, uno de los mejores festivales que hay. En 2018 sabéis que no, no hubo festival para dar un poco de descanso a las tierras de la granja de Worthy. ¿Algún día crees que podremos ir? Yo lo veo difícil, porque cada vez que intentamos acceder, vuelan las entradas. Es complicado.
3: A lo mejor podíamos intentar colarnos. Sí, ¿Podemos llamar a algún experto de esos en colarse?
0: ¿Pero qué? ¿Es un CDR ahora que te quieres colar o qué? ¿Que, que, ¿Que nos molan a palos, como ayer o qué?
3: No sé, pero podemos llamar a un profesional como Juan Carlos y que nos cuele.
0: Oh, Juan Carlos, qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Bueno, no hay confirmaciones todavía para el Glastonbury 2019, por lo menos no grandes nombres, pero todo parece indicar que The Cure... ...y Paul McCartney estarán en esa edición de Cure... ...creo que va a estar en muchísimo, ¿no? ¿Pero qué pasa aquí? Estos niños, que se callen ya, por favor. Wow. ¿Cuántos euros? <risa> bueno, más noticias. Bob Dylan regresa a España en 2019. Hace no mucho Bob Dylan estuvo en Salamanca, Madrid y Barcelona, ¿no? Sí. Creo que fue en marzo del 2018. Y en 2019, entre abril y mayo, el músico va a tocar en Pamplona, Bilbao, Gijón... ...Santiago, Sevilla, Fuengirola, eh, no sé por qué, eh, Murcia y Valencia... F Todo fue. es
3: cuestión de euros, ¿no? Hoy es el día de los euros. ¡Mil
0: euros. Entradas disponibles el próximo 28 de diciembre a las 11 de la mañana. Quien quiera ver a Bob Dylan en esas ciudades la puede comprar el próximo día 28. No creo que cuesten mil euros las entradas, aunque estará cerca seguramente. Más noticias, ¿qué tenéis vosotros por ahí, chicos?
3: Pues tenemos que, que hace una semana, el 12 de diciembre, me parece, que Peter Murphy, que lo habíamos visto hace un mes escaso sí. en La Riviera con eh, la gira de 40 años de Bauhaus, después de haberse separado en el año 83, pues fue arrestado en Suecia porque ha le quedaban dos canciones del repertorio y entonces por lo visto tenía problemas técnicos porque en el pinganillo este que llevan pues estaba oyendo mal y se empezó a cabrear y empezó a tirar eh, botellines al, al público. Mm. Eh, hirió a uno de los fans de primeras filas. Vaya. Uno que salió de la fiesta de Media Pro, como Gallego anoche. Sí, ¿tú crees? Sí, sí. <ríe> y nada, entonces el promotor decidió acabar el concierto, no esperar a la última canción. Eh, Peter Murphy salió bastante cabreado, empezó a darse leches con los de seguridad, hay un vídeo por ahí circulando en las redes eh, y acabó detenido. No es la primera vez que lo detienen, ya en el 2013. ¿eh? se chocó con un coche se dio a la fuga lo pillaron con metanfetaminas que jura que no eran de él que eran de un amigo o sea se había olvidado y medio millón de dólares de fianza
0: y dicen de los Gallagher
5: Nothing on like the on the in the in
6: the
0: in the in the it's in the también están en esta actualidad musical.
4: Exacto, uno de los grandes regalos que nos trae esta Navidad es el regreso de una de las bandas principales en la controversia de la música española, ¿no? Esa banda de los 80 que empezó con lo que ahora podemos decir ese indie de letras poco pretenciosas y, y sarcásticas, un poco de la crítica, ¿no? Total. Entonces vuelven estas Navidades y esperamos verle en algún concierto, ¿no?
0: ¿Y para qué vuelven, Juan? ¿Para hacer un concierto o para...?
4: Eh, leí que ellos no querían ser una de esas bandas que después de un tiempo retirados vuelven, como esas viejas leyendas que todo el mundo quiere recordar. Pero Entonces, lo son realmente, ¿no? Realmente lo son, ¿no? <risa> son, son, yo creo que junto a, a Chucho, de esas bandas que plantaron la semillita de todo lo que nace sí, ahora. Sí, sí, verdad. Entonces han querido regalarnos unas canciones mm. para estas navidades, pero esperamos verlos en los escenarios. Totalmente.
0: Natalia. ¿Noticias? ¿Qué pasa? ¿Qué ah. pasa? ¿Qué
4: vamos, que esto tiene que ir pim pam, pim pam, pim pam.
3: Venga, vamos a por ella. Yo salí ey, anoche, ey. pero
0: tú también, ¿eh? Venga, vale, vale.
3: Venga.
6: <risa>
3: no, a mí yo quería hablar de una noticia que me da un poco de pena, que son grupos que se han separado en 2018. Oh, sí. Entonces, pues bueno, hace poquito anunciaban Berry Charrack que hacen un parón indefinido. Ya no dicen separación, dicen parón indefinido porque luego pasan cosas como con los nikis, ¿no? Uh -huh. que, que vuelven. Entonces si dicen que se han separado quedan un poco mal. Tenemos DeLorean, que también lo han dejado. LA, las bistecs. Oh. O sea, ese, esa historia del arte. ¿Se han vuelto vegetarianas
0: o qué? ¿Eh? Se han vuelto vegetarianas.
3: Se han vuelto vegetarianas, puede ser. La viste que no sé. -son, son ensalada. <risa> <risa> dórico, dórico, <risa> <Dorico. risa> Eso Juan, ¿eh? que sí, eso eso le da muy una... bien historia del arte. <risa> vale, vale, vale. Y Nudo zurdo, que oh. es una grandísima pérdida para el panorama nacional, porque es un grupo súper especial de músicos súper
0: profesionales, buenísimos. Qué duro es estar en una banda. La gente no lo sabe de verdad. ¿eh? O sea, es, es duro. ¿no? Nada, está, eso es un grupo, ensayas, te lo pasas bien con los colegas. No, hay más, hay no. más, hay un trabajo arduo detrás.
3: Y hay que tener muchas ganas y mucha pasión y, y pasar muchas cosas por encima. ¿eh? Yo no. entiendo que es un subido muy, muy grande cuando te plantas en el escenario, mm. cuando compones, cuando haces una melodía con un riff eh, que mola. Pero para llegar ahí has tenido que comer mucha mierda.
0: que nos dicen adiós, como un Nudo Zurdo. Qué pena.
3: Pero bueno, también tenemos nuevos grupos en este 2018 que ¿Ah, han ¿sí? surgido. Por ejemplo, Greta Van Fleet ha hecho un disco ¿Ah, sí, estupendo. Sí. O, el, o Diablo, con V. También Diablo. Hecho un wow. Que tiene
0: relación eso con Dover,
4: ¿no? Qué? Jesús Antúnez, ¿no? El mítico batería y productor musical. <risa> tiene, wow. un, tiene un bombo, yo creo que es
0: así de grande el bombo que utiliza Jesús. Es enorme, no
4: sé. Uh -huh. a John bueno, eh, también aprovechamos una de las grandes bandas que surgen este verano, debutando en una de las salas de Malasaña, Cicloceano, que tenemos el placer de estar con ellos. Yeah.
3: Que acaban de llegar, yeah. un fuerte aplauso yeah.
4: ¿Qué tal? Yeah. Uh
0: -huh. ¿Es muy pronto para la música en directo, chicos? Eh, es pronto, un ¿verdad? Poco, un poco, la verdad, <risa> vamos a entrar un poco en ambiente y luego quizás... Os damos unos minutos, no os preocupéis <risa> Tenemos más noticias, ¿no? Por ejemplo, The Cure, The Cure, hemos hablado antes de su paso por el Glastonbury, por el Festival Inglés, y también van a estar en el Mad Cool. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entre el 11 y el 14 de julio del 2019? Pues que se han vuelto
3: locos, o sea, parece que no hay más días en el año. El no. Día de la Música va a pasar a ser ese día,
0: el 11 de julio, ¿no? 11 de julio, Día de la Música, oficial ya. ¿Por qué? Porque el 11 de julio, del 11 al 14, tres festivales, grandes festivales, Mac Cool, dentro de España, tres, eh, si utilizamos el No, es cuatro, están cambiándose de artistas unos con otros. Son tres empresas, cuatro empresas, los que esos días están midiendo la polla, Sí, vamos. yo no sé si es a ver, que... A ver quién la tiene más larga. Yo traigo a este... Vale, pero yo traigo a este... Pero es que al final yo creo que, que ganarían más todos, ¿no? Es infumable, hombre, eso pues no se puede hacer. Yo el
3: no año hay más fines de
0: semana en el año para que todo caiga ese fin de semana.
3: El primer año que fue más cool, hice primero más cool, luego BBK, fue fantástico. Uh -huh. Yo creo que habría público para todos, porque al final quien solamente va a un festival, pues elige a cuál ir de los tres, sean en uh -huh. el mismo fin de semana. Y en cambio... Si lo separas, tienes la opción de gente que nos gusta ir a varios y, y habría incluso más negocio, pero es como a ver a quién eh, hecho del mercado o algo así. Este año, no
0: Mad Cool, BBK y Doctor Music. Doctor Music que vuelve tras no sé cuántos años eh, sin hacer festival. BBK, que el año pasado ya tuvo como una especie de bache y ha dicho, este año me pongo las pilas o desaparezco. Y, y ha tirado fuerte, claro. Y Matt Cool que bueno pues ya sabemos cómo funciona Madcool, ¿no? A, a base de, de talonario casi, ¿no? De crecimiento decir, exponencial. ¿Quiero Billy Corgan? Pues Billy Corgan está aquí. Quiero... ¡Ton York! Ah, este año tal vez se las ha escapado de momento, ¿no? Yo
3: quiero Radiohead. Radiohead.
0: <risa> bueno, ¿y qué os parece que tres empresas estén midiendo ahí el talento, por no decir otra cosa, en ese fin de semana? ¿Qué, es, qué creéis que pasa ahí? No sé. Juan.
4: Pues yo creo que ha sido la competencia de los últimos años, ¿no?
0: Pero es una competencia insana, realmente, para la Sí, realmente, música.
4: sí. También, hablando del Mazcul, me ha dolido mucho ver en tercera línea a Iggy Pop, ¿no? Muchísimo. Compartiendo querido. cartel con Boniver, ¿pero esto qué es? Vamos a ver.
0: Ya lanzamos desde aquí una campaña para que Juan esté ese jueves viendo a Iggy Pop no sé cómo hay que hacer un crowdfunding adopta Juan ya crowdfunding <risa> hashtag no sé eh, tres euros cada uno vale no para comprar un mono de de vía para que Juan
3: papeletas de lotería no de navidad vamos Lo
0: que a vender. you could take a single sequence of that film and
5: frame it and it would be a, a fantastic piece of artwork there's so much said with no words in this movie makes it universal I don't remember ever being as exhilarated un film como y una la escena en el
7: film trova en esa escena la conclusión ideal.
4: Cuando la dejaron de rodar la película, aquello se quedó totalmente olvidado.
7: Los decorados los dejan tal cual. El cementerio, todas las cruces, señales...
4: Yo creo que fue un deterioro progresivo durante 48 años, hasta llegar a que aquello quedase invisible a los ojos de cualquiera que pasaba por allí. Así que decidimos que, que había que hacer el esfuerzo y volver a recuperar el, el cementerio.
2: Film is a document of a time, and to go along to the, the location 20, 30, 40 years later y to see what the impact of the passing of time has had on that location is, is fascinating.
4: El cine te da la oportunidad de estar en lugares imposibles y, y de pronto descubrir
1: que eso existe, que eso forma parte de un terreno extraño y hacer ese juego arqueológico de encontrarlo, parece como que de pronto nuestros sueños son reales.
8: Esas piedras, tocar esas piedras sobre las cuales estaba aquí mismo. Yo diría que hay suficiente
0: razón como para desenterrarlas.
1: El cimitero es una construcción que rimará en la historia del cinema anche por mil años. ¿Forse estas personas que corren,
9: Why do they
5: want to go and recreate the cemetery? You want to give back, you want to feel part of, you want to feel like you're involved in something that has shaped your life.
2: I think it's a, a need to be part of something eternal. People going to visit the sets and locations of movies they love is a kind of pilgrimage. And the
5: journey to that place is almost more important than getting there just the fact that you are on a mission to do something
2: for some people the arts
5: are a religion But when I go to the movies I'm it's like I go to church lights go down and you're transported
9: people want a sort of sacred experience with a little s y no necesariamente lo de la iglesia, lo de otras cosas. Lo de arte, lo de lo de pilgrimages de este tipo. Aquella película que viste no es un sueño, no es una ficción. Existió.
3: ¿Qué opinas de eso?
8: Sí, sí, bueno, fue una exigencia que le hicimos a Guillermo, ¿eh? tenemos que estar por delante de ellos en los títulos de crédito, si no nada. Claro. No, no, pues hombre, abruma, abruma ver tu nombre aparecer en el cartel con, con apareciendo al, al mismo nivel, por encima, bueno, antes da igual, me da igual, izquierda, derecha, arriba, abajo, que aparezca tu nombre en, en un cartel con, con esas bestias pardas de, de la historia del cine, de la cultura universal en general, es, es una barbaridad.
3: Claro. Bueno, primero de todo, enhorabuena. ¿eh? La nominación a los Goya es una pasada y, en cualquier caso, merecidísima. Muchas gracias. Y remontándonos al origen, cuéntanos un poco en, en qué momento os pasa esta, esta idea por la cabeza de empezar a, a desenterrar
4: Gil.
8: Sí, bueno, esto tiene un, más o menos una fecha de inicio, lo que es la idea empezó a gestarse en... ...2013, 2014... ...ante la cercanía... ...en el tiempo del 50 aniversario... ...del, del rodaje del Buenos Aires y el Malo... ...el Buenos Aires y el Malo se rodó en 1966... ...entonces si sumamos 50 años... ...pues sumamos al 2016... ...y en el 2014 pues ya decíamos que... que el 50 años pues tiene, que... ...suele ser una fecha especial... ...y que había que hacer algo gordo... ...entonces tanto en el 40 como en el 45 aniversario... ...sí que se había hecho desde el colectivo arqueológico... ...de Salas de los Infantes... ...se habían hecho sendas... ...celebraciones, un, unos simposios, una especie de, de semana cultural eh, en la zona... ...y pues bueno, un poco para intentar reivindicarlo ¿no? ...pero para el 50 aniversario pues sí que dijimos que había que hacer algo más gordo... ...se creó la asociación Cultural South Hill específicamente para, para este empeño... Y bueno, lo que al principio pues pensábamos que iba a ser una cosita así de unos cuantos Illuminati, pues resulta que también es cierto que esto con las redes sociales ahora es fácil, entre comillas, o por lo menos no es tan difícil que llegue a más gente, y, y ya cuando por fin nos dieron permiso, que fue en otoño de 2015 porque es una cosa que a mí me gusta subrayar, esto no lo hemos hecho, sí, somos un poco frikis o bastante frikis, pero tampoco tenemos la cabeza loca, ¿no? Entonces se ha seguido un protocolo, se ha pedido primero permiso formal a los dueños del terreno, que en este caso es el Ayuntamiento de San Domingo de Silos, porque está allí, y en segundo lugar se tuvo que pedir permiso, que esto sí que costó bastante, se dilató bastante, a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, porque es una zona que es, que es parque natural. Entonces cuando nos dieron el visto bueno, a finales de septiembre de 2015, em Empezamos todos los fines de semana de otoño de 2016, desde el primer fin de semana de octubre hasta navidades, con el proceso de desenterrar el cementerio. Y luego ya, pues un poquito más adelante, en primavera de 2016, ya digamos que eso lo, lo dimos por acabado y ya empezamos con el tema de pintar tumbas, que es un proceso que el que seguimos en la actualidad.
3: Eh, Respecto a pintar tumbas, eh, porque bueno, yo he de decir que tengo una tumba allí con mi nombre, tú bien lo sabes, pero aparte de eso, que es una manera de patrocinar todo este proyecto, entiendo que sigue abierto, ¿no?
8: Sigue abierto, sigue abierto y ahora, pues mira, si. Sí. Una persona lo escucha y dice, ah, pues yo voy a apadrinar una tumba, pues bienvenida y gracias, pero también decirles desde ya, qué que paciencia, estamos desbordados. En los dos últimos meses han entrado como 700 solicitudes de apadrinamiento, wow. y ha sido, pues evidentemente, por el, por, el, por el gran impacto, la gran difusión que está alcanzando el tema del documental. Entonces, pues, claro, al final es que esto, nosotros somos amater y, y todos tenemos familia, trabajo, relaciones personales y. Encima, ahora el invierno, pues, pues los días duran lo que duran.
3: En Burgos nieva pues,
8: <ríe> Y no podemos estar ahí todos los días con las tumbas. Entonces, además, yo es una de las mm, frases que tengo ya un poquito para responder. Cuando alguno ya se mm, pone un poco paciente por ver su nombre en una tumba, <ríe> yo sí que le digo, digo, a ver, mira, no somos Amazon. No somos Amazon porque esta cultura de... Mm, Pedir un libro por la mañana y que te llegue por la tarde la no, se puede, no se puede extrapolar al cementerio, ni, 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 por asomo, ni por asomo, es un proceso mucho más lento.
3: ¿Dónde pueden encontrar la información? Bueno,
8: ¿La pues información? en la página web de la asociación 3 ac Asociación Cultural,
3: Muy bien. Y, y me comentabas que el, el documental ha tenido mucho tirón, he visto que en Film Affinity, que es una página sí. de referencia, tiene un sí. 7,6 de nota, sí, sí, es sí, una sí. puntuación sí. muy alta.
8: Es una puntuación muy alta, ha estado incluso en 8, bueno, fluctúa un poquito porque evidentemente cuando ya tienes miles de, de votos pues ya es más difícil que cambie la, la nota, ¿no? Pero, digamos como todavía está un poco reciente va por los 400 votos pues sí que puede hasta que se estabilice de tener un poco idas y, y vueltas no un poquito arriba un poquito abajo pero sí yo creo que ya se va a quedar estable en esa nota entre el 7.5 y 8 y es una muy buena nota efectivamente
3: está muy bien porque aparte del de proyecto de desenterrar el cementerio pero en un momento dado aparece por allí Guillermo de Oliveira no sí, eh, sí. cuéntanos qué os bueno, propuso pues,
8: bueno, esto siempre, el, el, cuando hemos hecho ahora pases eh, presentados por personas de la asociación, es algo que siempre nos pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo decidís grabar el proceso de reconstrucción del cementerio? Y, y no, no fue eso, no fue eso. O sea, eh, nosotros empezamos con esta historia y en una entrevista en radio eh, hablamos del proyecto cuando ni siquiera teníamos permiso para hacerlo. Teníamos el permiso del Ayuntamiento, pero nos faltaba el de Medio Ambiente, que ya, ya te he dicho que nos costó mucho, ¿no? Y no teníamos permiso, pero bueno, ya estaba la idea ahí. Entonces, Guillermo, ni siquiera escucha en la entrevista, se la pasa a un amigo suyo, porque a Guillermo de Oliveira es un cazador de localizaciones. ¿Y qué significa eso? Pues es una persona que, que le apasiona buscar sitios donde se han rodado pues escenas emblemáticas. ¿no? Entonces, por ejemplo, este año pasado estuvo en, en California y, y estuvo visitando la, la ermita donde transcurre la matanza de Kill Bill, ¿no? donde va allí la boda maldita aquella de... Uma Thurman, de la protagonista, y bueno, pues en general, pues cositas así, ¿no? Le gusta mucho, pues como bien Cinefilo, que es buscar esos sitios, ¿no? Entonces, le pareció muy curiosa la, la idea que teníamos nosotros de reconstruir el cementerio. No sabía que el cementerio estaba en Burgos. El, todo el, lo
3: ubicaba el mundo piensa que Almería, está en Almería, que, Almería, ¿verdad?
8: Sí, lo ubicaba en Almería, pues como casi todo el mundo, ¿no? Hasta que hemos llegado nosotros. Pero y el puente también estuvo allí. Sí, sí, sí. Eh, se puso en contacto con nosotros y con mi compañero David le llamó, oye mira que he oído hablar de vosotros, me gustaría me gustaría visitar la zona, ver qué tal, y bueno pues le llevó un día a David, un día además bastante perrete, así con mal tiempo, con niebla, tampoco se veía aquello en todo su esplendor. Y le dijo, ojo, pues que le gustaría hacernos un seguimiento y que entonces que cuando tuviéramos novedades y teníamos el permiso al final para hacerlo, pues que le gustaría venir a grabarnos. Y así se hizo. Entonces, pues él empezó a venir, no te digo que todos los fines de semana, pero vamos, prácticamente uno sí, uno no, y, y él mismo lo reconoce. Dice yo al principio, de verdad chicos, mi más sincera enhorabuena, porque pensaba que esto iba a ser, que vais a venir aquí dos tardes y que poco a poco la cosa se iba a ir cayendo. ¿no? Y pues, resulta que eso,
3: iba también eh, gente desde Francia, ¿no? Sí, sí, Incluso. sí, desde
8: Francia que hay matrimonio entrañable que, que da su testimonio en el, en el documental. Y bueno, pues él decía, dice, mira, yo sí al principio mi idea era tener un, un vídeo pequeño para mi canal de YouTube, cuando fui cogiendo ya contenidos y entrevistas importantes, digo, bueno, pues esto merece ser un cortometraje, pero ya cuando empezó a acumular tantas historias interesantes, entrevistas a Tarantino, a Eastwood, a, a Hetfield, dijo esto tiene que ser un, un largometraje documental. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy doblemente agradecido a, a Guillermo, siempre que tengo ocasión lo digo, dos razones para estar agradecido. Primero, por haber hecho esta película fantástica, y segundo, porque creyó en nosotros, creyó en nosotros cuando no habíamos movido ni un palmo de tierra. Y a mí eso me emociona mucho y le estaré eternamente agradecido.
3: Pues sí, he visto que esta noche se puede ver en el Artistic Metropol, en el cine Artistic Metropol, ...a las 10 de la noche... Eh, ...y luego también está en... ...no sé si en Netflix... ...o en Amazon... O... Está,
8: ...está en Netflix... ...está en Netflix... ...pero bueno, yo ahora ya sí que es cierto... ...que como hay ahora... ...tantas plataformas, ¿no?... ...y nuevas y tal... ...pues sé sí que... ...que alguna de las plataformas... ...no sé si Movistar o Amazon... Ofrecen los paquetes de, de Netflix, lo hay, me pierdo. Está en Netflix, eso seguro, desde el 15 de, de diciembre. Que haya otras plataformas que tengan convenios o colaboren o, o oferten Netflix, yo no lo sé. Pero digamos que en que Netflix seguro. Y en DVD también. Está en DVD a la venta.
3: Cada regalo de Navidad sí, debemos sí, tomarnos regalo. <ríe> yo quiero uno.
8: <ríe> un regalo doble: una tumba y un, un DVD. <ríe> que sean dos,
0: sí señor. Oye, yo, eh, imagino que es, no, no es nada fácil, ¿no? que gente tan internacional acceda a, a prestar su imagen y su voz para un documental.
8: Pues para nada, para nada. Es sencillo. El, el, el presupuesto de la película, la película, digamos, rodarla ha sido, entre comillas, barata, ¿no?, porque al final son entrevistas, son testimonios que no necesitan más que una cámara y un, y un trípode, ¿no? Eso sobre todo en nuestro caso, eh, Alex de la Iglesia, pues está en Madrid, algún desplazamiento que tuvo que hacer a Roma, y luego sí que un par de viajes a California, ¿no? Pues eso sí que puede ser un poquito más caro, pero en un momento dado, pues bueno, cualquiera se puede costear en un momento dado, ¿no? Un, un viaje a California, unas pequeñas vacaciones. Pero lo que le ha costado mucho a, a Guillermo es, a pesar de tener eh, la implicación absoluta, ¿no?, por parte de, de, de esta gente, luego poder utilizar el... Los originales de la película, ¿sabes? Porque hay fragmentos de la, de la película de Bonofo y el malo que aparecen en, en el documental. Y eso sí que es tremendamente complejo, la gestión de los derechos de imagen, de los derechos de, de audio. Puedes tener los derechos para poner la imagen pagados, pero, no puede, pero a lo mejor no tienes los del sonido. A de Morricone Y da igual que tengas a Morricone en la, en la película dando un testimonio, porque la gestión de los derechos los lleva Sony y es un señor ¿no? que no tiene por qué tener este sentimentalismo. Entonces, eso le ha, costado, le ha costado mucho. Luego, también llegar a ellos, pues es complicado porque tienen una serie de cortafuegos. ¿no? Y es lógico, porque si cualquier friki como nosotros consigue, entre comillas, fácil llegar a esta gente, pues les estarían haciendo la vida imposible. Eh, en el caso, pues Guillermo sí que dice, como que le daba la sensación, especialmente con Headfield, que como decir Pero, madre mía, como no, no me he enterado de esto antes, porque Headfield es el fan número uno de la trilogía del dólar es una pasada, lo opuesto que está en el tema, las cosas que dice y, y es especialmente, yo creo que el, que el que a mí me ha llamado más la atención su testimonio ha sido de, de James Headfield, la verdad, y bueno pues ahora dices, ah, pues ya tenéis su contacto directo, no ya le podéis invitar a tomar algo el día que vengan por aquí, de gira a España, pues no, no Ahora bueno, somos, sigue siendo igual de complicado Igual de complicado, ha pasado el tiempo, has hecho la entrevista Te la facilitó un contacto, una especie de representante Pero ahora ya ese representante pasa de ti Entonces es muy complicado sí.
3: Otra cosa sí Bueno, pues eh, muy bien Yo creo que con esto hemos dado unas pinceladas eh, sí, Que sí, quien sí. quiera profundizar en el tema Yo creo que bueno. merece la pena no sí, sé, no, no te... los compañeros que tengo por aquí en la emisora que han estado oyendo lo que
8: opinan.
4: Estaría muy interesante ir a verla, ¿no?, y tener tu nombre grabado en uno de, en uno de los sitios más históricos de la historia del cine, sí, ¿no? sí.
8: Tenemos un eslogan, uno de los eslogan que utilizamos es que Hill es el único cementerio del mundo en el que puedes ver tu propia tumba. Entonces, pues, no sé,
3: es... Claro, no además es un espectacular. paraje
0: espectacular. Es
8: un paraje espectacular. Eres un
0: morboso, Sergio. <risa>
8: Bueno, que sepas que yo, que yo no pinté mi tumba con mi nombre y apellido, yo puse mis iniciales. Yo sí que eh, le tengo un poquito de, de entera a este <risa> tema, no te <risa> creas.
0: Hay no te reparo. Creas que
8: no. No te creas que no, sí que me da un poquito de pelusilla el, el asunto, sí.
0: Oye, y al margen, imagino, creo, que se podrá visitar, ¿no? O sea, se puede sí, en, sí, entrar sí, sí, allí eso. libremente.
8: Eso es un paraje que está en mitad del monte y es un prado de vacas, ¿sabes? O mm. sea, que estás allí a veces, a veces han dejado ella su huella en forma de, de posición <risa> por allí y, y, bueno, que eso, que no, no se puede poner puertas. Bueno, sí, se podría, pero, madre mía. No, no,
3: hay, no hay cobertura de móvil siquiera. Bueno, ¿no?
8: depende, depende de la compañía. Yo, por ejemplo, la mía no vamos a hacer publicidad. ¿Ah, sí? hay algunas que sí, otras que no. Y es curioso, ¿eh? Porque no se ve una tiene de telefonía en, en, todo, en todo lo que da la visual a la, la redonda no se ve, pero hay algunas compañías que, que sí que funcionan y otras no bueno. Yo
3: te puedo decir que la mía tampoco funciona bueno, bueno,
8: habrá, que poner un, habrá que poner wifi allí entre tú y tú no, no, mejor no, que ¿Tampoco, sí, tampoco. es que es
3: uno de los encantos que tiene, cada vez hay menos sitios donde no haya cobertura de móvil es
6: verdad, es verdad. y hay Ahí que está. preservarlos
3: yo creo que eso hay que hacerles como bien de interés eh, para la humanidad o algo así Pues
8: sí, <risa> hombre, no sé, no sé si la UNESCO se va a interesar en nuestro proyecto pero bueno quién sabe
3: mejor que nos interese que entonces ponen wifi
8: pues puede ser puede ser que sí,
3: puede ser que sí. muy bien pues bueno, muchísimas gracias Sergio y vosotros. nada pues ya que hablabas de Metallica y de James Herfield, vamos a despedir la entrevista con ellos te parece muy bien
8: así se despertarán algunos que están desayunando todavía. Muy bien. <risa> un poquito rock and roll para todos. Bueno, pues feliz 2019, felices fiestas y un abrazo a todos.
5: Un abrazo, Sergio. Chao, Sergio. Sergio.
0: sabemos si somos millonarios, pero tenemos mucha suerte de que una banda esté en este programa cero, programa piloto, programa... llámalo como sea, de esta nueva aventura que estamos iniciando hoy, 22 de diciembre.
4: Eh, Juan, es tu momento, tío. Ver, preséntalos tú. Bueno, pues este verano, en Malasaña, en una de sus salas, una, encima un día muy apuntado para el mundo del deporte. Cicloceano debutaba en la Sala Republic. Y desde ese día, donde pudimos incluso ver grandes referencias a los 90, como un tributo a Chris Cornell, eh, nació una de las bandas oh más interesantes de este año, ¿no? En noviembre lanzaban su álbum, Líneas de Meta, y la verdad que apunta maneras esta banda qué tal chicos hola, hola buenos días bueno yo soy Antonio Curros y Adri Espinosa batería y cantante y guitarrista de la banda bueno contándoos primero cómo surge este proyecto
2: cómo surge Cicloceano bueno Cicloceano surge básicamente porque yo compongo unas canciones una serie de canciones y, y, y quería sacarlas eh, en un disco así que me pongo a, a llamar a, a amigos para formar la banda y todos me dicen que sí, así que la verdad es que fue todo bastante fluido, poco a poco en el sentido de ir haciendo las cosas bien, eh, todo muy pensado, pero pero no hubo momen, ningún momento de, de no sé de duda, de, no sabemos si este, o sea, nadie me dijo es que no sé si el proyecto va a funcionar, es que no estoy tal, a todo el mundo le, le, le encantó la idea. Estuvimos trabajando un poco, bueno, como te digo, sobre mis canciones, sobre mis ideas, mis demos, pero al final cada uno aportó su, su experiencia y su, y su saber de, de su instrumento, así que en realidad es un disco que hemos hecho entre todos. Nace un poco así, primero están las canciones, luego eh, se forma la banda, el disco y los conciertos, o sea, ese, ese fue el orden. ¿Y tú Adri? ¿Qué experiencia
4: te llevas del comienzo de Ciclociano?
10: Qué experiencia, que Antonio nos ha engañado muy bien a todos y nos ha sabido embaucar. No, yo qué sé, tío, pues, pues eso lo que ha dicho Antonio. Nos molaron sus ideas y, y nada, yo qué sé, pues estábamos deseando tocar, tocar con colegas, así que pues nos metimos ahí a fuego.
4: Bueno, Líneas de Meta, 16 de noviembre de 2018 Uno de los grandes lanzamientos que ha recibido bastante buenas críticas Hemos visto incluso notas de 9,5 sobre 10, ¿no? Habéis firmado un discazo Háblame del cu ¿qué canciones quedáis?
2: Pff, hombre, elegir una sola es bastante complicado También es un poco como cuando te preguntan por tu grupo favorito o tu canción favorita Pues yo qué sé, pues depende del momento Hay mil, mil historias en mi caso, por ejemplo Mira, a lo mejor esto sí que te puede responder mejor, Adri Yo en mi caso, como son todas mías pues, pues es que no me puedo quedar con una Pero tú, Adri, ¿qué?
10: Yo, yo mía para <tose> mí la favorita La que más me mola tocar por lo menos es el manual Seguramente Aunque para volvernos a encontrar también, no sé Pero el manual yo creo que puede ser mi manual, favorita manual que es el, el tema que abre el disco Eso es.
4: Pues hablando de líneas de meta Aquí, en este programa, hemos hecho un pequeño homenaje a todas esas bandas que han dicho adiós este año, ¿no? Y, desgraciadamente, una de las bandas más infladoras de la historia, Rush, nos decían adiós después de mucho tiempo. Vosotros habéis tenido la oportunidad de estar con Andy Bandette, quien ha producido muchos de sus discos, e incluso a Bruce Dickinson, ¿no?, por ejemplo. ¿Cómo fue...? Hablar de la masterización con este grande de la música.
2: Bueno, a ver, no, nosotros personalmente no estuvimos con él. Quiero decir, él, él está en Nueva York, trabaja allí y no es que fuéramos allí a... A, a estar con él y tal, pero la verdad es que, bueno, para nosotros es un poco como la guinda del pastel es, es como un nombre así ¿no? que, que, que firme al final tu trabajo pues es un, es un lujo como tú, como tú dices, ha trabajado con, con Rush, con Bruce Dickinson ya había trabajado con, con bandas españolas, como es el caso de estirpe por ejemplo que de ahí un poco nos viene el contacto, nos viene la idea también de, de contar con él, también fue guay porque, porque no no tuvimos que pelear, o sea, se lo se lo, se lo comentamos se lo mostramos y enseguida nos dijo que sí, o sea, no sé sorprendentemente está saliendo todo a pedir de boca y, y eso, no sé ni en nuestros mejores
4: deseos Una de las frases que más ha calado en esta música de Cicloceano fue aquel estribillo que tenía ese single, Cianuro, ¿no? Quiero que me expliquéis todo el mundo es tóxico
2: bueno, la canción la canción entera sí que sí que esa frase queda ahí como, como de resumen y de, y de una declaración, ¿no? eh, Incluso hemos hecho unas camisetas con esa, con esa frase. Eh, todo el mundo es tóxico. Lo que lo que quiere decir es que todo el mundo, todos, todos estamos enganchados a algo. Y hoy en día incluso más, porque ya no es solo eh, a una sustancia o algo así, sino, sino las nuevas tecnologías, las redes sociales, los móviles, o sea, te, te atrapan de una manera como si fuera una droga. Y es que realmente te crea un estado de dependencia. Igual que si que, que el que está enganchado al tabaco, o, 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 o en mi caso, por ejemplo, yo, yo reconozco que estoy enganchado al azúcar. O sea, yo me respond, me, me cuesta mucho pasar un día entero sin, sin comer chocolate. O, y parece, o, o sea, en realidad surge un poco de esta reflexión de, joder, yo me creo aquí que soy el tío más sano del planeta y, y qué coño, si, mira, si esto es igual de nocivo que... que que muchas otras cosas, así que todos todos tenemos algo. Me gusta además la, la idea de que la canción no, no, no juzga. Quiero decir, yo eh, escribí la letra pensando en una reflexión, no en, no en juzgar si es bueno, si es malo, si estás haciendo bien o si estás haciendo mal en, en, en lo que sea lo que estás eh, enganchado, ¿no? sino bueno simplemente que te haga un poco reflexionar de cómo me pasó a mí. no de Hostia, pues sí, pues estoy, pues estoy enganchado a esto. Por experiencia propia puedo decir que Ciclociano tiene un gran directo, ¿no?
4: Y después de este, de este lanzamiento tan exitoso queremos saber dónde vamos a poder ver a Ciclociano en los próximos días.
10: 25 de enero en la sala Boite va a ser ahí el día en que presentemos oficialmente eh, el disco. Uh
2: -huh. Así que, pues eso. Sí, sí, las entradas ya están a la venta a través de cicloceano.com bueno, y de la plataforma WeGo. Eh, están a la venta las entradas anticipadas. Además, eh, para todos los que la compren antes del día 31 de diciembre, entran directamente en un sorteo de, de un pack de merchandising que consiste en el CD, en una camiseta y en unos calcetines, porque hemos hecho calcetines. calcetines. Y, y nada, la verdad es que está yendo bastante guay, hay bastante expectativa también. Nosotros estamos deseando tocar. O sea, yo, vamos, es que pienso todos los días en el concierto, algo, todos los días se me ocurre algo que, que hacer, algo que preparar y por qué no probamos esto, hablamos mogollón de, de ese día. Nosotros lo tenemos muy, muy marcado a, en el calendario. Y, y ahí va a ser un poco el, el arranque. Estamos eh, terminando de cerrar algún, más, fe, más fechas, lógicamente, porque nos encantaría eh, tocar todo lo que podamos. Sí que tenemos, por ejemplo, anunciada el 29 de marzo en Santiago de Compostela, que es que es mi... Eh, es de donde soy yo, entonces no, no podía faltar en el, en el calendario tampoco, pero en febrero y marzo, abril tendremos más, más fechas. Todo esto lo iremos anunciando en redes sociales, en Instagram, en Facebook, a través de la web también. Eh, tú buscas océano y ahí nos puedes encontrar y, y ahí vamos a estar bastante bastante al día con las fechas.
4: Desde el comienzo de la historia de la música, muchos de los músicos que se han dedicado a este mundo nunca pudieron compartir su vida con lo que era este mundillo, ¿no? Por ejemplo, estando en Bienvenido a los 90, King Gordon trabajaba en una galería de arte cuando empezaba Sonic Youth, una de las bandas más históricas de los años 90 de Nueva York,
11: ¿no? que pasar la noche entera sin soñar Al hundirte profundo en el mar puedes encontrar tesoros y aguantar sin respirar. Ya que eso es lo que hay y he venido a vivir sin un porqué. Por verlo arder cerca de mí Y reír en la cima del mundo Y llorar bajo un puente sin hogar Si me caigo es porque estuve en pie, si me caigo es porque estuve en pie, ya, que esto es lo que hay y he venido a vivir sin un porqué. Por verlo arder cerca de mí, cogeré los vuelos que me lleven lejos, o los que se estrellen justo al aterrizar y se hundan en. La piel, la piel, ya, que eso es lo que hay, y he venido a vivir sin un porqué, hoy rompo el manual solo por verlo arder cerca de mí.
0: capacidad, tío, a esta hora de la mañana! ¡Guau! Wow. Cuesta, cuesta, ¿eh? ¡Fantástico! Ha sonado muy bien. ¡Qué bonito! Gracias, gracias. Promete, ¿eh? El día 25
4: de enero, Juan. Sí, yo creo que es uno de los grandes descubrimientos de este año, cicloceano. Bravísimo por esta <risa> interpretación. Gracias. Bueno, ¿qué nos queda de decir de esta banda?
0: El, el inmenso talento que les queda por delante, eh, el disco...
2: ¿Estáis contentos ¿no? con el resultado? Estamos muy 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 contentos, sí, tanto con el disco. Eh, tenemos el, el videoclip también de Cianuro, está en nuestro canal de YouTube. También sí. está, está teniendo muy buena acogida, tanto que incluso lo, lo han emitido en MTV. O sea que, vamos, poquito a poco vamos dando pasitos pequeños, pero hacia adelante. Entonces... Eh, vamos, estamos, no, no, no podemos estar más contentos. Y el día 25 de enero ya te digo, lo, lo, lo estamos trabajando muchísimo, queremos ofrecer un, un gran show, no solo una banda que se suba y toque una canción detrás de otra y ya está, sino todo muy pensado para dar eh, lo, mejor de, lo mejor de nosotros. A vamos, mí... Una carta de presentación siempre es como súper importante.
0: A mí desde el minuto cero ya me habéis ganado, con ese, <risa> con ese guiño a, a Chris con el que decía antes Juan, que hicisteis en su día, mm. bueno, para un programa que habla de los 90, imaginaos,
2: Sí, bueno, nosotros es que hemos hemos crecido con música de los 90. O sea, yo, eh, por supuesto, en, descubrí la, la música, el rock, concretamente con 11 años y, y todo lo que había en los 90, eh, pues es que vamos, lo, 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 lo devoraba. Eh,
0: Juan, tienes una pregunta que hacerles, ¿verdad? Que antes me has dicho,
4: se lo voy a hacer luego. Exacto, eh, hemos qué estado miedo, miedo. toda la mañana debatiendo entre nosotros tres, ¿no? Ya que vosotros estáis en este mundo de la música, ¿no? Mm -hmm. Y a pesar de que muchas veces no esté bien decirlo, pero ¿cuál es el peor concierto que habéis
2: visto? <risa> ¿Visto?
0: Es muy difícil, ¿eh? Es muy, muy oh, difícil. Der, ¡Qué cabrón! Súper <risa> <Es> difícil.
2: <risa> ¿El peor concierto que haya visto? A ver, estoy pensando más que que el peor... Eh, porque, bueno, orquestas de pueblo te podría hablar de, de, de 100, ¿no? Pero... Eh, no sé si alguno mira, hay un grupo por ejemplo In Flames me parece que tiene muy mal directo, es un grupo de metal o sea, bastante extremo uh -huh. y me parece me llevé un poco de decepción bueno, la primera vez que los vi que fue en La Peineta que tocaban con Metallica, ahí estaba yo bastante flipado, y ellos también se vinieron bastante arriba, pero luego los vi en La Riviera y, tío, a mí yo no, no entiendo una banda que hace metal, que hace, un o, o bueno, rock, pero contundente y tal, y, y estás en el escenario atornillado. O sea, como si te hubieran clavado los pies en el escenario y, y no te mueves. Entonces... Bueno, no sé si es el peor concierto que he visto, pero desde luego es una banda que siempre, que, que sobre todo los primeros discos y así, sí, sí me han gustado mucho. He escuchado mucho, mucho eh, sus primeros discos. Ahora ya, pues bueno, no les sigo mucho la pista, no, no me gusta demasiado lo que hacen, pero, pero sí que me decepcionaron en el sentido de, joder, con lo que moláis en... en en, en disco y en, y en directo es un desastre. Pasa un poco con Chino Moreno de Defton. O sea, es que no hay manera que ese tío cante lo que tiene que cantar. Y mira que en, en disco me, me parecen buenísimos. ¿Tú, Adri?
10: Yo creo que el concierto que más me ha decepcionado así creo que fue Asking Alexandria, vinieron aquí a Madrid, no me acuerdo a qué sala, y iba, iba ahí emocionado a verle, yo qué sé, en ese momento me molaba lo que hacía, me parecía algo novedoso, entre comillas, y me decepcionaron bastante, bastante en directo, un sonido bastante malo, no sé si fue el sonido o no sé qué fue, pero me decepcionaron bastante, yo creo que ese ha sido el, el, el peor concierto que he visto.
4: Bueno, pues siempre queda un hueco en la memoria, a pesar de que se debatan muchas posiciones, ¿no? Para decir
2: cuál fue el mejor. Eh, yo recuerdo Racing Against the Machine en el Electric Weekend, que fue espectacular eso. Como cuatro tíos con una sola guitarra, además, pueden sonar así y precisamente todo lo contrario. O sea, todo lo contrario a lo que decía Dean Flames, ¿no? O sea, cómo pueden no estar ni tocando el suelo... Ni un segundo. racing the Machine en Electric Weekend a mí me alucinaron. Otro grupo que, que me dejó flipado desde, desde la primera vez y que en mi vida he debido ver sin exagerar 18 o 19 veces eh, fue estirpe precisamente. Y poco a, a, a raíz de ahí surgió la idea de trabajar con Manuel Ángel Mart que es el productor del disco era el cantante compositor y productor de estirpe y, y, y fíjate lo recuerdo porque fue en una sala de Pontevedra eh, venían ellos desde Córdoba directamente en, en furgoneta, solo para ese bolo. Éramos en la sala tres personas, porque éramos mis dos colegas y yo, o sea contados, y dieron un bolo como si estuvieran tocando en el Palacio de Deportes para, para 30.000 personas. O sea, me dejó, me dejó muy choqueado y, y, y desde ahí, vamos, ya te digo, o se los he visto casi 20 veces y porque se han dado un, un, un descanso, si no lo seguiría, lo seguiría viendo. Estuve en el concierto de, de despedida de la Joy el, el año pasado, en noviembre de 2017, y a mí esa banda siempre me ha, me ha parecido un referente, vamos.
10: ¿Y tú, Adri? Pues a mí la banda que más me impresionó y que no había escuchado nunca en directo y cuando les escuché los flipé muchísimo fueron los, los Barry Charrac en, en un marisquiño coincidió pues que, que estaba allí y, y, y tocaban y, y me acerqué a verlo y lo flipé muchísimo la tralla que meten esos tres tíos que por cierto han dicho que lo que comentábamos deja, hace sí, un rato que pues,
3: es una pena pues, sí, pues sí, eso sí.
10: pues lo flipé pero muchísimo la tralla que, que meten esos tres tíos me pareció brutal sí. creo que es lo flipé lo flipé muchísimo tío
2: hace poco fui a ver a Roger Waters también y me, y, y impresionante, el sonido sobre todo, o sea, espectacular como pues yo es la, el primer artista que, que veo que hace sonar de verdad el Palacio de Deportes, o sea, sí. porque estuve viendo también a Bruno Mars que bueno, a nivel de espectáculo pues pues hombre, pues es que está en un nivel top y sin embargo de sonido, eh, por, por el recinto yo qué sé, eh, fue regular como espectáculo, vamos un 10. O, sea, o sea,
0: Antonio, te gustan los eh, grupos comprometidos, ¿no? Porque roger waters una crítica sí 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 brutal. espectacular the Machine.
2: bueno me, me gusta me gusta un poco todo eh, pero sí me, sí me gustan los, los artistas que tienen algo más que decir que, que simplemente la música hay veces que bueno que, que disfrutar solo de la música está muy bien pero bueno si además eh, estás de acuerdo con cosas que reivindican con, con cosas que quieren transmitir con mm. un mensaje pues bueno claro está está claro que te llega te llega más
0: lo de Roger Waters fue increíble. Sí, 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 sí.
2: Bueno, Antonio, Adri, muchísimas gracias por ser la primera banda
0: en venir a estos matinales. De
2: a, a vosotros, a qué honor, qué honor. Nosotros ya no, no, no se nos olvidará, fuimos los primeros. El 25 de enero, el 25 de enero en la sala Boite,
0: eh, os vemos. Allí estaremos. Y esto que lo ha preguntado antes Juan, de cuál era el mejor, cuál era el peor, cuál era no sé qué, viene a colación de qué. Pues Juan, Juan Carlos.
3: Tenemos a Juan Carlos que nos cuenta anécdotas de cómo vivían los conciertos en los años 80. Nos
7: fuimos a ver el concierto de Tienda Turner en el Rocódromo de la Casa de Campo y entonces, pues nada, llegamos a la puerta sin entrada, dos parejas. Y entonces, pues nada, llegamos y yo estaba con mi novia y como íbamos sin entrada y había un mogollón de control, así un mogollón de calles, de gente, y entonces de repente. Pues me voy a una esquina de la valla Y entonces la digo, venga, salta Y la ayudo y para que se pide saltar Y ella, que no, que que nos van a pillar y digo, que sal, que es hombre, que no pasa nada Y la voy a ayudar A la que ya está arriba Enganchada de la valla Una valla de dos metros y poco Viene un vigilante jurado por detrás eh, qué tal digo joder, coño, tío, échale una mano No ves que se va a caer, joder Y el tío coge y le ha hecho una mano y, y, y la entrada, la entrada Digo, ahora te doy las entradas, coño ¿No ves que cómo está eso de mogollón de gente a la puerta? Que no podemos entrar Que se va a caer, coño, echarle una mano Y le ha una mano Y, y entra para adentro Y se cuela Entonces salto yo, subo la valla Y, y me salto y, me y las entradas Digo, las entradas Digo, coño, las tiene un colega que va a entrar por ahí tal y igual Pero bueno, es igual Ahora, ahora, ahora te las doy Y entramos para adentro Y ya, claro, ya el tío se fue a lo suyo Y nos colamos Y nos fuimos a la Eso que latina, eso era, pues, eso era, tendríamos. Eso sería, fíjate, eso sería en el 88, 87, 88. ¿Y en el Rocódromo? En el Rocódromo de la Casa de Campo, que es que era donde se celebraba míticamente de toda la vida la fiesta del Partido Comunista, que es abierto, que también estaba ahí viendo a Miguel Ríos de seguridad, que estaba yo entonces trabajando de como seguridad, bueno, trabajando me contrataron porque yo era cinturón negro de Taibondo y me contrataron para la seguridad privada de Santiago Carrillo en esa época, en ese, ah, día, ¿sí? en ese año, en, en ese año y Santiago Carrillo iba a los conciertos y Santiago Carrillo iba a los conciertos y Santiago a Carrillo del iba PC,
3: a la, a, fiesta, a la, a la del PC. fiesta del PC que duraba
7: cuatro o cinco días, la mítica sí. fiesta del PC que iba todo el mundo fuera del partido que fuera porque eran unas fiestas de la hostia, de acuerdo. De la hostia. y entonces pues nos saltamos nos saltamos, oh, sale Tina Turner allí, sus piernacas, don't lay, don't lay, you, mire. y un espectáculo de gente de la hostia. Ah, pues vámonos, entonces se llevaba mucho los minis, y nos vamos a uno de los chiringuitos que había a por un mini, mi colega yo, mi colega y yo nos hemos criado juntos, hemos sido compañeros de clase de pizarra de colegio de toda la vida. Nos vamos para allá... Y nada, oye, tal, un montón de gente ahí, tal, ¿sabes? Como una discoteca en Navidad, barra libre, que no puede ni, ni llegar a la barra. Ya nos hacemos hueco, es eh, tal, después eh, nos un mini, tal y cual, coño. Y nos dice el tío, coño, fulanito, ¿qué tal? Joder, ¿cómo te va? Y nos miramos a mi colega diciendo, joder, oh, coño, fulanito, como si le conociéramos de toda la vida, pero, pero la no le conocíamos en la vida. Y el tío nos tuvo que equivocar con alguien que conocía uh -huh. y tal, Total, que el mini... Ah, venga, que esto es, Os invito yo. Y nos llevamos el mini. Nos fuimos, lo contamos a las chicas, nos bebimos el mini y ya pues dijimos, bueno, pues vamos a ver otra vez a tu colega. <risa> y nos fuimos estuvimos toda la noche, nos bebimos 7, 8 minis de litro, uh -huh. ¿sabes? Sin pagar un puto duro. Eso era el de Tina Turner. Eso era el concierto de Tina Turner. Ya o sea, viendo la valla... nos colamos. ¿Cuánto costaba la entrada? ¿La entrada? ¿Cuánto costaba la entrada? Uf, hostia, pues no me acuerdo, pero... En esa época yo creo que estaba en los 100 duros, 500 pesetas de las antiguas pesetas. ¿Tres euros? Tres euros. euros ahora, en euros, sí. 500 pesetas, que entonces 500 pesetas eran 500 pesetas. O sea, sí, sí, bueno, pero... Bueno, tampoco es que era, era una cantidad muy grande, los bueno. conciertos son mucho más caros. ¿Tiene a Tarnes
3: a día de hoy? A lo mejor eran 100 euros.
7: Tiene carnes mmm, por lo menos, no sé, las últimas veces que ha estado, que ha estado más veces... ...cuánto habrá costado... ...pero vamos... ...aquella vez... ...más o menos... ...todos los conciertos... ...tanto Genesis... ...como Tina Turner... ...como David Bowie... ...estarían alrededor de 100 euros... ¿Y David Bowie... ...la araña... ...cómo era? El mejor espectáculo... ...que se trajo... ...el más innovador... ...que se trajo... ...entonces en la época... ...lo trajo David Bowie... ...con la araña lunar... ...que lo trajo al Calderón... ¿Y cómo era? Era un espectáculo... ...era un escenario... ...era un, una araña... ...muy parecida... A, a la araña que hay en el Guggenheim, en la cuota ah, la Guggenheim, la escultora... la escultora ¿Eh? la escultura esa que hay ahí la, al lado del, del Guggenheim, pues algo parecido así.
3: Y estaba encima del escenario, como del escenario. una jaula.
7: Sí, 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 quechula. estaba encima del escenario. Le vi un concierto increíble. Y también vi ahí en ese campo, el campo bendito, aunque yo soy de Madrid, pero el campo bendito, este campo del Atleti, que de la Leti, que es donde los mejores conciertos ha habido en toda la vida. Eh, los Rolling, los Rolling Stone, Pero que el,
3: ese que llovió y Lo demás, Stone, el
7: famoso. La primera vez que vinieron a España. Sí, sí, buenísimo. Qué bueno. Tres, tres conciertazos buenísimos. El de Genesis, el de David Bowie, el de Rolling Stone y el de Tiratán en el recódromo que es un concierto... También emblemático, mítico. Y todos por menos de mil pesetas, lo que sería ahora 6 euros. Yo todos esos... Bueno, tú gratis que te, que contado, te colabas. Esos todos que te he contado gratis, porque me colaba.
3: Bueno, quitándole sí. Génesis, que dices que... Bueno, de que... Génesis,
7: al final gané dinero. No solo me colé, sino que además gané <risa> dinero, porque compré la entrada de reventa por 500 pesetas, que era lo que valía. Eh, aproveché la coyuntura y, entremos, y entramos con una avalancha y luego salí diciéndole al de seguridad de la puerta que iba a entregar la entrada a una amiga que estaba esperándome y la vendí yo por dos y con esas dos mil pesetas invité a mis amigos a tomar unas cervezas que también me fui de la barra sin pagar <risa> <risa> cualquier el concierto ¿cuál? redondo porque ya prescrito ¿eh? si no te denuncian sí, pero en realidad era un poco como los Alfredo Landas y este tipo de actores españoles que había que no era robar aunque si lo quieres ver en el sentido literal de la palabra, pues a lo mejor lo podemos dar como, como válido, ¿no? Pero es pillería, no es... A día de hoy no es tan fácil. Es algo, es algo de pillería, ¿no? De, o sea, yo troquelaba el bonobús de los autobuses cuando empezamos con el tema. Cuando empezó los autobuses, en vez de pagar billetes, a sacar bonobuses, sí, ¿vale? Entonces yo lo troquelaba dándole la vuelta por la otra cara por detrás... En ...mi colegio era a una parada de autobús... ...que yo iba andando de toda la vida... ...pero me subía al autobús para colarme con el... ...con el bueno, troquelado... Te poniendo una cartulina, ¿no? Cortándolo con sí. la misma forma que tenía... Por la, ...de la forma que lo metías, por, por detrás... Mm. ...le cortaba, le hacía la misma forma... ...que tenía un troquel... Sí. Y, lo, ...y lo clicaba... ...y simplemente lo hacía... ...era una parada, no me costaba nada... ...se iba toda la vida andando... ...pero por el simple hecho... De hacer la pillería y de montarme en el autobús gratis eh, sin que me pillaran.
3: Fenómeno. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Pues nada. ¿Qué experiencias?
5: mil euros. euros.
0: Carlos, ¿quién es Juan Carlos? Juan
3: Carlos es un
0: pillín. Es un pillín. Es un pillín de, de los de vieja escuela, ¿no?
3: Sí, es un amante de la música que ha visto un montón de conciertos por la Jeta. Ya ves. Y pero los ha disfrutado muchísimo. O sea.
0: Qué guay. Hola. Ahí la experiencia viendo a Tina Turner. O ha contado eh, un montón de cosas
3: Saltando la valla, luego como sacando los cachis de la barra Eso va
0: a ser como una especie de sección, ¿no? Que vamos a hacer de tu mejor momento, ¿no? El mejor recuerdo musical que tienes, ¿no? Yo creo que sí Y el peor también, mola, ¿eh? Porque el peor es muy difícil, es verdad Bueno, está sonando Dover, ¿por qué, Juan?
4: Bueno, pues aquí hemos querido conmemorar uno de los puntos más interesantes de la música, ¿no? Algunos de esos músicos que llegaron a estar en la cumbre Y ahora, a pesar de que sigan con su carrera musical, algunos no Hemos... ...perdido un poco la pista... ...y bueno, hoy tenemos el placer de estar con... ...uno de los grandes bajistas de los años 90... ...el creador de esa línea tan famosa... ...del Lolly Jackson antes del g Brother ¿no? Álvaro Díez. Hola, buenos días. Buenos días, Álvaro. Bueno, Hola. pues quería, queríamos preguntarte, ¿no? Han sido más de, de 20 años dedicado a este mundo... ...y ahora eres propietario de unos populares locales... ...aquí en Madrid. Bueno, y luego estuviste con Crazar... ...que has dejado hace poco... Lo primero de todo, vamos a remontarnos al, al principio, al Génesis. ¿Cómo comienzas tú en este mundo de la música?
9: Eh, bueno, yo empiezo en el mundo de la música porque, porque es un, un reclamo, porque, porque lo necesito, porque me gusta y, y quiero, quiero soltar, creo que como todos los músicos, lo que, lo que llevas dentro.
4: Pues ahora háblanos, eh, ¿qué recuerdos te llevas de la historia de Dover?
9: infinitos todos desde el comienzo desde el comienzo hasta hasta que me fui del grupo en el año 2005 eh, todo, todo tipo de recuerdos desde un grupo pequeño que ensaya en el en el, el invernadero de la casa de Daniel Palacios de las Rozas, hasta hasta, pues hasta, hasta ser un, un grupo eh, bastante grande y conocido en, en España
4: ¿Con qué canción de ese periodo te quedas?
9: Esa eh... <risas> es una pregunta que, que cuando hacéis a los músicos, pues depende de, 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 de cada momento, depende de cada tipo de canción, porque Death of Rock and Roll, pues, pues a mí es una canción que me gusta mucho, pero hay muchísimas otras que han sido desde pues, Loli Jackson, que han sido grandiosas también para mí y para la gente, vamos. Pero quizás Death of Rock and Roll pues una de las que más me gusta
4: Pues ahora después de eso, ¿no? En el año 2005, un año antes de lanzar Follow the Civil Lights, el gran cambio en la trayectoria de Dover. Sí, que yo no estaba ahí ya. Exacto. Eh, Samuel Tito se incorpora y a ti te perdemos la vista. ¿Qué pasó después, en esos años?
9: Eh... Bueno, pues eh, yo después de, de Dover lo que hago es de, dedicarme a otra cosa que me gusta mucho y que me interesa mucho y cuando dejo Dover, que ya soy técnico de sonido, pues me dedico a trabajar en, en la tele como técnico de sonido, como microfonista y técnico de sonido en, en la tele, que al final que al final eso me ha llevado a poder grabar una película con Javier César y estar nominado al mejor sonido como, como con
4: campeones. Mucha historia tienes que contarnos, ¿no? ahora <ríe> cuéntanos, Krazar, ¿qué pasó con esa banda? Nos hemos enterado hace poco que, que la abandonaste, cuéntanos ese periodo con la banda. No,
9: no, no pasa nada realmente, no pasa nada realmente. El, el gran problema que tengo es que yo pensé que podía, mientras que gestionaba y organizaba e incluso construía los locales de ensayo, podía estar eh, con ellos a la vez y, y trabajando en la tele. <risa> me pasé, al final me pasé y creo que, que, que hice lo que tenía que hacer, que era dejar a, a la banda porque no le daba todo lo que, lo que yo podía dar.
4: Pues es una triste pérdida, la verdad.
9: No, no, desde luego, o sea, no, yo no, no... No fue algo agradable, pero, pero lo tuve que hacer.
3: Estábamos comentando antes con, con una banda que ha estado aquí tocando un tema, Ciclocea, ¿no? Uh -huh. Que eh, dedicarse a la música le supone renunciar a un montón de cosas, entre otras a su vida social, ¿no? Y les preguntábamos eh, si les compensaba dedicarse a la música, nos decían que sí, porque Está les proporcionaba... Bendito. Eh, una paz ¿no? Y, y, y para ti ¿qué opinas sobre el tema?
9: Eh, es que yo creo que esa es la motivación yo creo que esa es la motivación que, que, que tienes y, y da igual lo que tengas que sacrificar eh, eh, yo creo que esa necesidad que de, te urge de, de expresar pues casi como cualquier artista da igual que sea eh, una pintura eh, Escribir, ...escribir un guión en una película... ...tocar, cantar en un grupo de música... ...es una necesidad que te surge a ti... ...de, de, de tu interior y de, las, y de las necesidades de expresar lo que lo que llevas dentro... ...entonces desde ese punto de vista... ...cualquier cosa que tengas que sacrificar yo creo que... que no, no, no le das, no, no, no es importante... Lo haces con mucho
3: gusto. O sea, que esa necesidad puede con, con todo, ¿no? Y e incluso te, te ayuda a pasar algún trago sí, sí, luego. mejor que otro, ¿no? Claro, sí, sí,
9: claro que te ayuda a pasar y es la que eh, moldea tu vida de cierta manera mmm, pues, eh, soltando toda la mierda que ya.
0: adentro. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir, chicos? Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola eh, eh, bueno, primero decirte que Juan, la persona que te está haciendo la mayoría de la entrevista, tiene 17 años, tío. Oh. <risa> ¿Qué, ¿Qué te dice el body, tío? Cuando... Juan,
9: entonces tú no los has visto en directo. Tú has no.
0: visto
4: ojalá, ojalá.
0: <risa> Pero es un fanático, tío, es un fanático de la música. Bueno, se me acaba de ocurrir que en esta sección que donde vamos a, a, a investigar, ¿no? donde vamos a involucrar a qué pasó eh, con, ¿no? viendo, sí. viendo carreras de músicos. Se me acaba de ocurrir, Juan, no sé si te parece bien, que el músico que hoy, por ejemplo, Álvaro, decida cuál va a ser el siguiente paso.
4: Muy buena idea, muy buena idea. Un
0: músico desaparecido, Álvaro, que tú dijeras, joder, pues en los 80 o en los 90 o ahora, ha desaparecido. Y, y te gustaría saber qué hace, qué es de su vida, a qué se dedica. ¿Eh? ¿Se te ocurre algún nombre, Álvaro?
9: Eh, algún nombre de algún grupo en el Que me gustaría saber algo de ellos. Sí,
0: o alguna persona, aunque claro, tú estando dentro de la música Lo mismo lo tienes más fácil y sabes qué pasa Con todo con el, con el resto Pero no sé, a lo mejor hay algún músico que digas Joder, pues aquel grupo gallego Que yo escuchaba y de repente ahora ya no sé dónde están
9: Bueno, yo, yo tengo Dos grandes grupos que me, que me gusta me, Que me gustaban mucho Y de hecho le, le sacamos un disco Con Lolly Jackson Records eh, que es eh, super
6: Ajá y, y también otro gran grupo Con el que yo personalmente
9: compartí Bueno, yo personalmente Y otros grupos Y, 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 y otros grupo otro miembros de Dover Yogur eh, eh, Days también
0: uh Jogur Days han vuelto hace poco no A, a ofrecer sí. algunos conciertos
9: parece, eh, parece Que se han reunido eh, Los tres otra vez, después de, de pues, mucho tiempo pues, he parado, sí... Lo único, yo, yo digo todo esto porque eh, alguna noticia me ha llegado, pero no, por ejemplo, no he podido oír lo nuevo de Super Skunk ni de Yogur Days.
0: Bien, pues podemos investigar qué ha sido de ellos durante unos años, ¿no? A ver por qué han separado y tal. Molar, sí, puede molar la idea.
9: Creo, creo que sus historias también son, son <risa> divertidas.
0: <risa> es que Juan Juan tiene una obsesión, porque como es así, ah. eh, y quiere saber por qué Cristina ya nos ha dejado de la música. ¿Tú, ¿Tú sabes algo, Álvaro? Eh,
9: yo no sé nada. Yo me encontré con, con Amparo en un concierto que casualmente tocamos craza y su grupo.
0: Sí. Pero
9: no hablamos de Cristina, sé de Jesús también y, y su grupo Diablo. Diablo, sí. Con V, sí, que, que, que la verdad es que me gusta mucho lo que está haciendo. Mola, sí? y, y Y Cristina, no, no lo sé. La no lo gran no.
0: incógnita, tío. ¿Por qué? ¿Por qué Cristina ha desaparecido? Bueno, creo, creo que es un, un, son cuestiones de salud, pero no estoy seguro. Ajá
4: investigaremos, investigaremos bueno antes de despedirte quería saber Álvaro ¿te podremos ver en algún concierto?
9: sí sin duda, sin duda eh, eh, yo cuando dejé crazar y les expuse los motivos me dijeron que desde luego que tenía las puertas abiertas para en el momento que tuviera más tiempo libre volver a unirme a ellos que que, que no lo descarto pero pero igualmente no voy a parar, o sea, lo único que necesito es eh, tener el, el tiempo necesario para hacerlo. estáis hablando antes de Rage, De Machine. Sí. Y del de Electric eh, Weekend. Eh, yo estuve allí también. <risa> y, y precisamente ahora estaba pensando un poco en, en, en crossovers. No, no sé, no sé si se dará algo, pero estaba pensando en crossover, e incluso algún cantante más rapero eh, más. Más eh, negro, más eh, más rap, a lo mejor para un grupo rock, no lo sé,
0: no lo sé. Mola, suena bien. Sí. Suena
9: bien, eh, para mí, retomar la línea de Rage o algo parecido, a mí me. No, mucho.
0: No querrás un guitarrista de 17 años, ¿no? <risa> <risa> Puede ser un contrapunto no, muy no, guapo.
9: No, no hay nada ahora mismo. Estoy hablando en, en Ethereum. En, <risa> en, en, en lo que he pensado. pero Así empiezan la las llevar... cosas,
3: de nada, ¿eh?
9: De nada, de nada. Y encontrándote con alguien que no pensabas encontrarte o hablando con alguien que no pensabas que, o, o que no estabas en el momento de, de, de pensar que esa persona podía ser buena para tu grupo o, o, o que se podía unir
0: a ti. Oye, Álvaro, ¿cómo va nuestro amigo, el, el, el inventor de... Eh, no, el inventor, no, voy a decir el que quiere, vale. ma el que quiere, el que quiere matar la flauta de las escuelas?
9: <risa> Pedro, Pedro... Super Pedro. Bueno, Pedro está muy bien, Pedro. Eh, ahora mismo estamos consiguiendo, estamos los dos juntos en esto y estamos consiguiendo que por lo menos eh, de manera extraescolar, o sea, quiero decir, con, con, la, con cursos, con talleres extraescolares, no, con, no dentro de la línea escolar propia del, del Estado, estamos consiguiendo que se hagan muchos talleres de construcción de ukeleles, con lo que se puede mostrar a los, a los, a los más jóvenes, a los más pequeños, pues desde, desde mmm, construir un, un instrumento desde cero, que suene, y que puedas decorar tú y que sea tu quelele con, con un kit que, que, que tienes y que, que lo compras y que tú fabricas tu propio quelele como tú quieras. Eh, yo creo, no, no sé cuál será el porcentaje de motivación de chavales que han empezado con la flauta y que después acaban en la música, pero creo que muy poco, creo que la cuerda pulsada, la guitarra, la guitarra acústica es un, uno de los mejores comienzos para, para empezar con la música. La guitarra, el piano que, que, que tienen todas las escalas. La, la flauta está muy muy restringida, está muy restringida. Aparte de que es un, tiene un tono la, la flauta que es un poco penoso en todo lo que tocas, es un poco lamentoso yo creo que el, que la, la, la cuerda pulsada, la guitarra y empezando con un ukelele de cuatro cuerdas, eh, y afinado de otra manera, eh, es una buena opción en lugar de, de, de la flauta. ¿Se, y, se podría hacer
0: Álvaro el Devil King to me en Ukelele. Sin duda, claro que sí. <risa> se guay, ¿eh?
9: Puede, se puede, sí, sí, desde luego. De hecho hay millones de versiones. Y en internet que, que te dicen, que, que, o partituras, que, para que puedas pasar cualquier canción a, a Ukelele.
4: Qué grande, qué grande. <ríe> Juan, pues me gustaría preguntarte una pregunta que hemos estado rondando alrededor de la grabación de este programa. Nos viene a la cabeza un, una duda complicada de resolver, pero para ti, ¿cuál es el peor concierto al que has asistido?
9: ¿El peor concierto al que he asistido? Sí. Eh, ah, me parece un poco feo <risas> Me parece poco feo. Pero sin decir nombres, hay, hay algunos grupos que son demasiado prepotentes a la hora de hacer el directo cuando no tienen capacidad. <risas> y ya no tanto hablando como, como, como músicos y más como personas, hay mmm, personas, eh, bueno, por lo menos a mí me lo parecen que son. Desagradables en, encima, encima de un escenario. Si tenéis la capacidad de investigar, eh, Dover dio un concierto en, en Plaza de España, eh, no voy a decir el año, <risa> para que sea más difícil. Estuvimos tocando con un grupo que al final, eh, pues poco más que nos tuvieron que separar <risa> antes, antes de que nos llegáramos a pegar.
4: Pues investigaremos. Y esto
9: es por un problema personal aparte de que la música no me gusta nada tampoco <ríe> ni el directo que tienen pero no digo el nombre
0: pues ahí queda ahí hay, queda, hay, sí, que, hay sí. que investigar muchísimas gracias Álvaro por este rato eh no a vosotros eh,
9: cuando queráis y lo que queráis
0: el próximo reto va a ser hacer un programa de radio desde los estudios de los locales de ensayo eh, ahí en Villalba sí.
9: Perfecto. Eh, yo encantado. Si podemos ver los textos para allá, lo único que no sé si nos dejarán, porque ahora mismo los tengo a tope y con lista de espera. E incluso a primera hora de la mañana hay gente tocando por allí. O sea que,
3: sería es amor. Un,
9: un pequeño problema. Lo único que lo, lo que sí que podemos hacer allí es eh, entrevistar a, a todos los grupos que, que zumban por allí, que es desde Illico, que son que es un Rock stone, que a mí me gusta bastante. Hasta eh, los jovencitos eh, Evo Maniacs que tienen apenas 18 años y ya están sacando el disco.
0: Grandioso, pues te tomamos la palabra. Algo haremos, algo haremos en un futuro. Ok,
9: okay. perfecto, por pues mí perfecto. Allí me tenéis <ríe> mu muchísimo a lo que entrevistar: <ríe> desde Pedro hasta mí, eh, hasta el profesor de guitarra que tenemos allí, o el profesor de batería, eh, de todo.
4: Muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
9: Igualmente. Chao. Cuando queráis. Hasta luego.
0: Chao. Y se nos echa el tiempo encima. ¿Petimos? Perdón, que estaba cerrado el micro. Se nos echa el tiempo encima. ¿Y? Ya son las doce y pico. No sé si ha tocado el gordo ya. Somos millonarios tal vez. Nos
3: ha tocado el gordo haciendo este
0: programa. <risa> Creo que ha sido un programa guay, aunque hemos tenido algunos problemas técnicos. Algunos momentos del programa van a desaparecer.
3: ¡Oh, pero eso es misterio! Lo
0: que, eso es lo que pasa con los programas piloto y estas cosillas. Eh, muchísimas gracias, Natalia. Gracias a ti, Roberto. Por la entrevista Sergio, por todo lo que, lo que se te ha ocurrido para este <coughs> programa cero, piloto. Y Juan... Contento, ¿no?
4: Con, con todo. Súper contento, ha sido un placer. Yo creo que ha sido un, un programa completísimo y yo le veo futuro a esto. Ayer de, eh, decíamos que no sabíamos
0: muy bien qué había pasado con Cristina, ya nos. Bueno, ya sabemos algo más, ¿no? Ya sí, vamos, vamos in, indagando. Vamos acercándonos, poco a ver A poco. si en próximos programas conseguimos que Cristina entre un día por teléfono. En fin, que gracias a vosotros por escuchar y os dejamos con todo. El. ¡Chao!